0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Voilà. Et voilà, donc on a habité quelques années au Burkina Faso et un peu plus d'années en Afrique du Nord. Et donc ce matin, euh, c'est un plaisir pour moi d'amener la parole. Merci pour l'invitation. Et en fait, c'est un peu Dieu qui m'a invité ici parce qu'il y, y a quelques semaines, il y avait une soirée One ici. Et j'ai trouvé super génial et je me suis dit « il faudrait que j'aie une fois l'occasion de montrer que mon cœur est, est, est bien avec, avec cette église ici ». Donc quand on m'a demandé de venir prêcher là, j'ai dit « bon, voilà, c'est aussi une manière pour moi de montrer que voilà, euh, la vie continue euh, ». J'ai écouté les, les, les conseils de Raphaël, je lui ai demandé « qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire pendant une prédication à, à l'EBS ?» Il m'a dit « ah, ben, il faut montrer des vidéos ».« Bon, donc vous verrez des vidéos ». Euh, et voilà, sinon je suis un prédicateur occasionnel, donc euh, voilà, ne cherchez pas le professionnalisme chez moi, je ne le suis pas, et puis euh, je voyage encore toujours beaucoup en Afrique, au Tchad et en Afrique du Nord, et puis là-bas, la manière de prêcher est un petit peu différente de, de l'Occident, en Occident on a une introduction, un développement, point 1, 2, 3, et puis une conclusion, en Afrique on a un thème et puis on tourne autour de ce thème, donc euh, ne cherchez pas l'introduction et la conclusion, je vais simplement prendre le thème qui est affiché là et puis tourner un peu autour. Et j'espère que chacun sera, sera béni autour euh, avec ce que je vais apporter là. Donc le contexte du, du verset que, du, du chapitre que, de Acte 9, c'est euh, l'église, la première église qui grandit au milieu d'opposition. Et puis euh, dans Acte 7, on, on peut lire la lapidation d'Étienne. Et c'est une scène qui est complètement hystérique, ce acte 7. Euh, J'ai relevé deux choses. Les persécuteurs d'Étienne avaient le cœur plein de, de rage, le cœur plein de rage, et ils grinçaient des dents. Imaginez-vous grincer des dents. Alors on vient de Suisse, donc vous imaginez une vache suisse qui est en train de ruminer, ça fait beaucoup de bruit. Mais là, mais là c'est parce que le cœur, le cœur est plein de rage, et certainement qu'il devait un peu gratter du pied contre cet Étienne qui disaient des choses qui leur plaisaient pas du tout. Et puis le texte rapporte aussi, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Vous voyez l'hystérie un peu. On va pas essayer ici, mais une foule qui veut lapider quelqu'un, qui se bouche les oreilles et et qui crie. Et se précipitèrent tous ensemble contre lui. C'est pas écrit, ils se précipitèrent contre lui. C'est pas écrit, ils se précipitèrent tous contre lui mais c'est écrit ils se précipitèrent tous ensemble contre lui et là on voit vraiment le enfin ça, ça donne une idée de ce que vivaient euh, les croyants ou certains croyants à cette époque et on lit aussi que euh, ceux qui ont fait ça ils ont déposé les vêtements au, au pied de saul qui est devenu l'apôtre paul plus tard et c'est l'histoire qu'on va qu'on va, qu va lire après aussi, j'aimerais juste relever les paroles d'Étienne dans ces moments difficiles. Et en fait, ces paroles ont été très, très similaires aux paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il a dit au verset 59 « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Et au verset 60 « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Étienne a montré qu'il était disciple de Jésus jusqu'à la fin et dans des circonstances difficiles. Le premier slide. La semaine d'avant, j'étais à un camp. Vous connaissez Action Quartier parce que vous le pratiquez dans l'église. Et donc, ce camp, c'est Action Quartier, mais pour la vallée de la Bruche, donc là où il y a, a un Et donc, c'est une vingtaine, de, une vingtaine de, je, de jeunes qui viennent de, de toutes sortes de familles. Et donc, c'est un, un camp chrétien, mais euh, les jeunes proviennent de familles qui croient plus ou moins. Donc... Euh, euh, on, a distribué des, on a distribué en cours de semaine des, euh, des bracelets WWJD. « What would Jesus do ?» Et on essayait de garder ça au cours de la semaine, parce que Jésus, il se comporte d'une certaine manière. Et on essayait d'interpeller les jeunes en disant « What would Jesus do ?» Et puis, euh, au lieu de dire WWJD, on disait hey, « Eh le bracelet là !» Quand il y a quelqu'un qui se comportait de manière pas tout à fait euh, comme on voulait. Et en cours de semaine, on s'est dit aussi, mais ça veut dire quoi porter ce bracelet What would Jesus do Est-ce que, est que je mérite de porter ce bracelet ou est-ce que c'est juste pour faire joli, juste pour faire comme les autres parce qu'on en a distribué dans le camp Et puis j'aimerais regarder un peu à cela ce matin. C'est quoi, quoi un disciple Jusqu'où jusqu ça va Quelle est notre compréhension du disciple Alors on va faire quelque chose ce matin, je peux mettre le, le slide suivant euh... Je vous demande de vous lever tous et puis comme le texte est un peu long, on va tous le lire ensemble. Comme ça, nos pensées ne vont pas s'éparpiller euh, ailleurs, mais euh, on va se concentrer sur le texte que, que, dont je vais parler aujourd'hui. Donc ça se trouve dans Actes 9, 1 à 18. Quant à, Saül, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. On peut lire tous ensemble. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il apportait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Malgré ses yeux ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. La slide suivante. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, ⁇ Ananias ⁇ il répondit, ⁇ Me voici Seigneur ⁇ Le Seigneur lui dit alors, ⁇ Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé, Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a eu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints et à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. » Ok, merci. On peut s'asseoir. La slide suivante. J'ai relevé dans ce, dans ce texte euh, quelques appellations des chrétiens. Euh, et puis on peut les voir en rouge, c'est un peu petit, mais je vais les répéter là. Une appellation, c'est « disciple du Seigneur ». Et la définition d'un disciple... C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et suit son, ex son, suit son exemple. Quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit son exemple. C'est un fidèle, c'est un adepte. Dans la relation de Jésus avec ses disciples, c'est particulier. On comprend que le disciple, il va regarder au maître et il va essayer de copier le maître. Il va s'identifier au maître. Dans ce texte, on lit Jésus qui interpelle Saul et qui lui demande pourquoi me persécutes-tu Et Saul lui dit Qui es-tu Et Jésus lui dit Moi je suis Jésus que tu persécutes. Jésus n'a pas dit dans cette voie ce, euh, je, je suis. Euh, il n'a pas dit tu persécutes les chrétiens. Il a dit celui que tu persécutes. Et au travers de ça, on voit que Jésus aussi, il s'identifie avec ses disciples. Un maître qui s'identifie à ses disciples. Un maître qui a ses disciples. Dans son cœur, un maître qui a ses disciples, qui les aime. Ce que tu leur fais, c'est en fait à moi que tu fais. Un maître qui a donné sa vie, un maître qui a aimé en premier, un maître qui a investi beaucoup dans la formation des disciples. On sait que Jésus a passé trois ans avec ses disciples. Un modèle de vie. Nous, on regarde à Jésus. Jésus aussi, il est concerné par ce qui nous arrive. Ce n'est pas un maître distant, mais c'est un être qui est proche. Ce qui nous arrive, il en est conscient. Suivant. Dans euh, euh, une partie de mon travail, c'est de préparer des personnes au travail euh, interculturel. Et j'aime bien ce, cet exemple de la carotte. Donc vous avez euh, la carotte, vous avez une partie qui est à l'extérieur, la surface, et vous avez la racine qui est euh, en profondeur et qui est encore plus en profondeur. Tu peux cliquer jusqu'à avoir tout le slide. Encore 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 Je pensais que ça arrivait tout, tout d'une fois. Encore Voilà. Et euh, simplement, c est, c est, ce, ce, cette image nous aide un peu à, à comprendre euh, ce qui est en surface, ce qu'on voit, notre comportement, et ce qui fait de nous ce qu'on est en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Par exemple, dans la colonie, la, la semaine passée, on a dit « Ici, il n'y a pas de gros mots ». Et les jeunes, ils vivent dans, dans des familles où le gros mot, c'est pas un problème. Ils vont à l'école où ce n'est pas forcément un problème. Ils arrivent au camp, il y a une nouvelle règle et ils doivent changer de comportement. Et c'est facile de le vérifier parce qu'on l'entend et on dit « Attends, là, tu... » Voilà, donc au début du camp, on est, un peu, on est un peu gentil. Puis à la fin du camp, on essaye de mettre des, des tâches parce qu'on aimerait que ces, ces gros mots disparaissent. Euh il y a aussi le fait qu'il n'y a pas tous les matins du Nutella. Alors les premiers matins, oh il n'y a pas de Nutella, ouh, ouh, on a payé pour ce camp. Mais non, c'était pas qu'on payait pour ce camp. Et donc, on, on essaye d'apprendre aux jeunes le contentement. Bon, il n'y a pas de Nutella, mais il y a la confiture. Et puis, on essaye de montrer un peu euh, les joies qu'il y a quand même. Et donc, euh, petit à petit, on, de, on, on a essayé de, de rendre les, les jeunes contents de ce qu'ils avaient. Et sciemment, les cuisiniers, des fois, ils ont dit, ben on va un petit peu en faire moins, parce qu'il nous semble que durant ce camp, on doit démontrer quelque chose. On doit montrer que, même avec un petit peu moins, on peut être, on peut être satisfait. Et finalement, ce n'est pas la qualité du petit déjeuner qui est importante, mais il y a d'autres choses importantes. Chanter sans hurler. Tous les matins, on a des moments de bonnes nouvelles, donc il y a un petit moment de louange, après il y a une méditation, et après on se partage en petits groupes où les jeunes peuvent, peuvent discuter, échanger, poser des questions. Euh, non on est ensemble, on chante. Ce n'est pas trois voix qui couvrent toutes les autres, c'est on chante tous ensemble. Et donc là aussi, on essaye de, 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 de changer des, des comportements. On sait, en France, on a découvert ça encore plus euh, à la fin de repas. Si on est content avec euh, la, le cuisinier, la cuisinière, on prend, on prend les, 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 euh, les couverts et puis on les dispose d'une certaine manière pour dire on a eu assez, c'était bon et tout ça. Okay, mais il n'y a, y a que les Français qui comprennent ça. Euh, après, il faut apprendre. Euh, si on prend les, les Arabes, si on veut honorer le cuisinier et la cuisinière en fin de repas, on fait un gros rot. Pour nous, ça nous paraît bizarre, ça nous paraît rude, mais là-bas, c'est comme ça. Et au niveau des Asiatiques, si on aime le repas, on va manger avec beaucoup de bruit. Ça veut dire qu'on aime, on apprécie le, la nourriture qu'on que, que est en train de prendre. Ça, je veux, pour ça, je veux dire que des fois, on voit des choses et puis ça, parfois, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, ça veut dire autre chose, parce qu'on n'a pas forcément bien compris ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a de plus profond, qu'est-ce qui, qu qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait avancer On peut avoir des pensées comme « moi d'abord »,« les autres ensuite je ». Je, on est bien incapable de lire dans la tête des gens s'ils pensent ça. Mais au travers de leur comportement, on va peut-être l'apercevoir. Ou alors, il faut être belle. Ou alors, il faut être fort. On ne peut pas lire ça dans le cœur des gens, mais ce qu'il y a dans le cœur, ça va, être, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut s'amuser quand on est jeune. Ou alors, Saul, il se disait, « Ah, pour servir Dieu, ça signifie que je dois persécuter les chrétiens. » Et il était vraiment convaincu, Saul, qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Et à la fin de l'histoire, on voit que Saul, qui est devenu Paul, il est devenu un des, un des, une des forces, un instrument puissant dans les mains de Dieu. Et là, ce n'était plus du tout... Plaire à Dieu, c'est persécuter les chrétiens, mais plaire à Dieu, c'est servir Dieu. Et on sait qu'il a souffert dans son, dans son service. Je vais vous présenter une première petite vidéo. Euh, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un Allemand qui s'appelle euh, Johannes, qui habite euh, au centre Tchad, dans un coin perdu. Euh, il a une formation de menuisier, une formation d'infirmier. Il habite là-bas depuis 17 ans. Et puis... Euh, il pourrait travailler dans des projets, mais il a décidé, il a remarqué que dans la région, il y a 54 groupes ethniques et sur ces 54, il n'y en a que 4 où il y a des églises. Il a dit ça, c'est bizarre. Et donc, il s'est mis à, à se demander comment on peut instaurer des, des églises dans ces, dans ces ethnies où il n'y en a pas. Donc, chemin faisant, euh, l'ethnie dominante n'a pas compris. n'a pas compris parce que, euh, cette ethnie a du mépris pour ces ethnies euh, c'est des semi-nomades et donc ils ont dit mais attends là, tout, toute l'aide qui venait au travers de, de votre organisation pour nous, là, elle, va être, elle va partir maintenant pour ces autres ethnies et ça ne leur a pas trop plu et aussi même l'église locale donc, qui est une église qui est bien établie mais qui est répartie dans ces quatre ethnies euh, elle a dit, mais, mais il y a encore plein de travail à faire dans nos ethnies. Pourquoi est-ce que lui, là, le blanc, il va s'intéresser à travailler avec d'autres ethnies Et donc maintenant seulement, il a un peu de soutien euh, parce qu'on remarque que son travail, il est, c'est bon, euh, son, 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 son travail, il est, il est bien. Alors la vidéo. Euh, on va on va lancer une deuxième petite vidéo. Alors j'espère pas mettre la honte à mes fils. <rire> Parce que bon, y a, on, a une, on a une nouvelle caméra en famille, donc je l'ai testée hier. Et voilà, donc c'est un peu une image de, de ce que peut être la vie chrétienne et de l'idée qu'on a sur le chemin du Seigneur. Alors il y a une première partie qui est c'est je la rote, et puis une deuxième partie où on prend un certain plaisir sur, sur le chemin avec Dieu. Il ouais, des trucs qui glissent, qui roulent, les cailloux. Ah ah Place De passer, on ouvre du guidon trop large. Là, il y a de l'eau, on va salir les chaussures. Ah, franchement, quel sport de plouc Quel chemin de plouc Un marbre Jamais Jamais ah, Impossible ce truc Complètement impossible, faut être taré pour être sur un chemin pareil. Puis là, puis là, un croisement, il n'y a même pas une indication. Même pas une indication, même pas une. Voilà, ah une indication. Puis là, ça monte. Et puis, il faut encore monter. Et puis, on est descendu pour monter. Quel chemin. Plouc Franchement. Franchement. Bah, tiens, là. Il y a un banc. Bien, je vais m'asseoir et je ne bougerai plus. Bien, je fais la grève. Mon vélo, Jésus le guide. En chantant. Voilà, oh pas mal ici. Voilà bon, ah, le chemin trop beau hein, c'est sous-bois. Oh là, les pierres, attention, Seigneur. Hop Oh là. Ça se corse. Allez, on assure. Et puis là, c'est pas sous. Ah, oh, oh. Bon, allez, on tente. C'est moins de la chute. Allez, 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 on s'accroche aux arbres. Ouais, on a passé. Ah, trop bien. Oula, ça grimpe. Ah, ouais, trop ah, Bon, ça mérite bien une petite pause. Ah, trop bien. Oh bien tout ça. Cette forêt est magnifique. Alors je sais pas comment c'est dans votre vie chrétienne de tous les jours, mais pour ma part, je suis parfois un petit peu dans la première partie de la vidéo là, où tout me paraît difficile, tout me paraît. Et c'est simplement une manière de se représenter les choses finalement. Si on est, si on a confiance en Dieu, si on est serein dans notre cœur. Comme on a entendu notre sœur dire « Mais en fait, Dieu, c'est comme s'il m'avait il préparé à cet accident. Euh, » Ben oui, le Seigneur est avec nous sur, sur, sur notre chemin. Dans le texte qu'on a, qu qu a lu, dans, dans Acte 9, il y a aussi euh, « disciple, il y a aussi « partisan de cet enseignement ». Un « partisan ». On comprend ce que ça veut dire. C'est celui qui en veut, celui qui est motivé pour, un partisan, celui qui va mettre de l'énergie pour. Partisan peut être donné à ceux qui pratiquent la guérilla, ou on connaît la guérilla, ceux qui pratiquent la résistance. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y avait les francs tireurs, les partisans. Les chrétiens de la Première Église suivent d'autres idées, ils sont différents. Se sentir décalé par rapport à notre entourage en tant que chrétien, c'est normal. Se sentir pas intégré, ça ne serait pas trop normal, mais se sentir en décalage par rapport à, à ce qui nous entoure, euh, c'est compréhensible. Pas simplement parce qu'on a d'autres valeurs, simplement parce qu'on voit le monde différemment. Dieu, Jésus ne nous a pas retiré du monde, mais nous a laissés dans le monde et il nous appelle à être différents. Il ne nous appelle pas à sortir, à sortir du monde, mais il nous appelle à montrer, à démontrer les valeurs que nous avons en nous. Notre entourage, il ne peut pas forcément voir les valeurs qui sont en, en nous. Par contre, au travers de notre comportement, on peut les démontrer, on peut les modeler, on peut se dire, au lieu, euh, le, le, le 31 décembre de cette année, on pourrait peut-être se dire, au lieu de dire je vais prendre cette résolution, je vais faire ceci, cela. On pourrait se dire, cette année, je veux modeler ces deux ou trois valeurs. Je veux que dans mon cœur, il y ait ces valeurs. Je veux que ces valeurs se, se me transforment de l'intérieur et puis que je les transpire afin que je puisse les transmettre. Parce que dans mon, dans mon entourage, mon entourage a besoin de ces valeurs. Dans le camp de la semaine passée, on a montré, on voulait démontrer Jésus nous aime. Parce que certains des jeunes campeurs, ils ont un vécu qui est très difficile. Et donc, il y avait, on voulait les accueillir. Donc, on a, on a fait des efforts pour qu'il y ait ce mot euh, « accueil euh, ». Suivant. 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 Suivant, 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 jusqu'à la prochaine slide. Voilà. Je travaille à un pourcentage pour cette organisation là et puis on a on a choisi des valeurs et c'est plus que nos programmes, c'est plus que nos activités. On veut que nos activités soient choisies. On veut que notre manière de faire modèle ces valeurs. Donc, on a choisi le partage parce que c'est une, une organisation qui est basée en Europe, qui travaille euh, au Tchad, qui est un pays où il y a vraiment des gros besoins, où il y a un, un déséquilibre euh, par rapport à ici. Et donc, on veut, on, veut, euh, on veut avoir cette valeur de partage. On veut la valeur d'inclusion aussi, parce que là-bas, même que tout le monde est assez pauvre, il y a parmi les pauvres, il y a encore d'autres qui sont plus pauvres. Et on veut, par exemple, euh, inclure les personnes handicapées. On veut aussi que les femmes aient une plus grande euh, place. Et donc, on va faire des choses. Euh, quoi qu'on fasse, on essaye de, de, de démontrer euh, cette inclusion. La résilience, le Tchad c'est un pays où il y a la pluviométrie, qui est, qui est, des fois il y a de la pluie, des fois il n'y a pas de pluie. Il y a des famines qui sont récurrentes et c'est un peuple qui a vraiment une grosse résilience. Ça veut dire qu'il est capable de, de, de résister aux crises. Et euh, on veut aussi au travers de, de, de notre vécu d'association pouvoir le vivre. Ça veut dire que s'il y a un truc difficile qui nous arrive, on va se dire tiens, c'est une de nos valeurs. Là, on est un peu sur le, le grill. On est un peu en train d'être testé. Et puis, quelle est notre capacité à résister Quelle est notre capacité à passer au travers de ce, de ce problème On est suisse, donc il y a la qualité, la qualité suisse. Voilà. Donc Pour nous, c'est important, pas seulement faire dans la, dans, la, dans la quantité, mais faire des choses qui sont, qui sont bien, qui sont solides, qui sont, qui sont durables. On a aussi une vision voir des églises chadiennes fortes et ancrées dans l'enseignement biblique afin d'être en bénédiction pour la population. Et toutes les activités, on essaye de les faire découler de cette, de cette vision. Suivant. Euh, J'ai participé à la rédaction de ce livre, qui est petit, ça s'appelle Mission, Mission intégrale. Et c'est un peu l'approche que nous voulons avoir. Euh, il y a plusieurs idées. Il y a, je, quand je parle d'idées, c'est aussi pour démontrer le truc de la carotte, quoi. Ce qu'il y a dans notre compréhension, ce qu'il y a dans notre cœur, la manière dont on voit les choses, ça influence euh, la manière sur ce qu'on fait. Communiquer l'évangile, c'est dire, c'est prêcher. On veut aussi intégrer la proclamation et la démonstration de l'évangile. Ça veut dire si on parle d'amour, on veut aussi démontrer cet amour. Si on parle de foi on va aussi essayer de démontrer cette foi. Si on parle d'espérance, on va aussi, dans nos actes, dans notre vie de tous les jours, essayer de démontrer cette espérance. Et la mission intégrale s'intéresse aussi à faire et vivre. On a habité en Afrique du Nord, on ne pouvait pas partager notre foi si simplement. Par contre, on savait que les gens nous, nous regardaient parce qu'on est, qu est étrangers. Et notre manière de proclamer l'évangile, c'était aussi au travers de ce qu'on faisait. Et bien sûr que c'est important de parler, parce que si on ne parle pas, on n'explique pas. Si on ne parle pas à un musulman, il va comprendre qu'en en fait, nous, chrétiens, on fait le bien pour gagner notre salut. Ils réfléchissent avec la manière qu'ils ont appris de réfléchir. Alors que nous, nous savons qu'on ne fait pas le bien pour gagner notre salut, puisque notre salut vient de la foi et par la grâce en Jésus-Christ. Mais si nous faisons le bien... C'est parce que Dieu nous aime et il nous appelle à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Donc, dire, proclamer, faire, vivre, c'est important. Et c'était super chouette le, 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 le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Un collègue de travail, une occasion pour parler. « Oh, vraiment, qu'est-ce que j'ai mal parlé ?» Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Et puis finalement, ben, les choses ont été conduites pour, pour dire ce qu'il avait, qu avait, qu avait à dire. Suivant donc, euh, l'important d'évangéliser, de, d'enseigner, l'important de pratiquer la justice et la miséricorde, et l'importance aussi euh, de considérer la création. Et peut-être que c'est un, un schéma qui vous étonne, parce que vous avez une autre vision du monde. Mais euh, au niveau de notre organisation, et puis moi aussi, euh, petit à petit, j'ai vu que tous ces, ces points-là, ils étaient importants. Et puis j'essaye de vivre... Et par exemple, pour le dernier création, euh, ma femme, elle m'y aide beaucoup parce que pratiquement, elle, elle fait des choses bien concrètes. Elle me dit, Daniel, là, tu parles, tu parles, mais, mais vas-y, trie un peu. Et puis euh, voilà, Et respecte la création. Et donc, euh, donc euh, des fois, on a des idées dans le cœur et puis euh, notre comportement, il fait, euh, voilà, il suit un petit peu après. Suivant, suivant. Disciple, disculpe. Une, ma une manière dans le texte qu'on a lu, il euh, y a Ananias qui arrive vers, euh, vers Paul et lui dit « mon frère ». Et c'est fort ça, parce que Saul, il, est en train de, il avait la réputation d'être un persécuteur, d'être un tueur de chrétiens. Et donc Ananias, il a eu besoin que Dieu lui parle directement pour aller voir ce, ce, ce Saul. Il lui dit « mon frère ». Et en lui disant ça, Quelque part, il reconnaît que si Dieu a disculpé Paul, alors, alors c'est mon frère. Alors j'arrête de lui en vouloir, même qu'il a fait du mal à mes frères, à mes sœurs. Et c'est important de pouvoir intégrer ceux qui s'intéressent, intégrer ceux qui débutent dans leur foi dans la, dans la communauté chrétienne. De les reconnaître pour ce qu'ils sont, de reconnaître que euh, peut-être c'est des, des, des disciples en devenir. Ils ont... Ils ne maîtrisent pas encore la descente sur le vélo comme, comme après quelques années. Mais euh, c'est des, des hommes et des femmes qui ont, qui ont envie de bien faire et de plaire à Dieu. Et dans le camp de la semaine passée, on a vu des jeunes, ils avaient envie de bien faire. Et il y en a un ou deux qui étaient vraiment désolés pour des trucs qu'ils ont fait. Mais ils nous ont, ils nous ont raconté. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de le faire. que que il faut que... Merci de, de, de répéter que c'est des choses que, que je, devrais, de, je devrais arrêter de faire. De faire parce que ça ne plaît, plaît pas à Dieu. Et donc, c'est important dans notre marche de disciples à être avec les uns et les autres parce que ce n'est pas pour se surveiller les uns les autres, mais c'est pour s'encourager les uns les autres, pour nous édifier, mais pour nous dire aussi attends, là, euh, disciple, tu vois, what would Jesus do Regarde ton bracelet là, est-ce que c'est est, est bien ce que tu fais Disculper, ça veut dire prouver l'innocence de quelqu'un, le blanchir, l'innocenter. Disculper un accusé de tous les chefs d'accusation. Jésus disculpe. C'est dur de comprendre ça. Des fois, on se dit « Ah, lui, il mériterait vraiment une grosse punition. » Mais si Jésus disculpe, Jésus disculpe. On voit que Paul, euh, Saul, qui est devenu Paul, euh, il n'a pas fait de grand discours en fait, à, à, sa, à, sa, à sa conversion, mais il s'est tout de suite mis à prêcher l'évangile. Donc, au travers de son comportement, ceux qui étaient un peu autour de lui, ils ont remarqué le gars, là, vraiment, il a changé. Vraiment, là, c'est du clac-clac. Il persécutait les chrétiens, maintenant, il se bat pour l'évangile. Il avait, il avait un zèle tel que, par deux fois, au début de sa vie euh, de converti, euh, les frères, les sœurs, ils l'ont dit, attends, stop là. Maintenant, il faut que tu partes par... Le... Il faut qu'on t'aide à t'enfuir, en fait, parce que on... ses anciens amis, lui voulaient... on voulait à sa vie. Et donc, euh, son entourage l'a protégé de son trop grand zèle. Son entourage l'a protégé de... de faire une bêtise qui pourrait éventuellement lui coûter, lui coûter la vie. Paul, il n'a pas dit, ah, j'ai fait tellement de bêtises. Euh, « J'ai déçu Dieu. Je me suis rendu compte que vraiment j'étais dans l'erreur. Maintenant, je m'arrête, je m'asseye sur le banc. » Il n'a pas dit ça. Il a vu comment il pouvait servir Dieu. Paul, il n'a pas pris sa, sa retraite à ce moment-là. Il n'a pas dit « J'ai été tellement mauvais que je ne mérite plus de jouer. »« Dieu nous donne à chacun une seconde chance. » Et chaque fois, il nous encourage. Et celui qui s'arrête sur le banc, si c'est pour se reposer, tant mieux. Mais si c'est pour sortir de la vie de disciple, alors ce n'est pas, pas, pas la bonne décision. Parfois, dans, dans notre entourage, il y a des gens qui sentent mauvais. On a un projet de soins palliatifs en Afrique du Nord, et puis, c'est un exemple qu'on aime donner simplement les... Il y a une femme qui est un peu abandonnée par sa famille, en partie parce qu'elle a une plaie euh, suppurante et qui sent très mauvais. On entre dans la chambre et ça, et ça, et ça sent vraiment pas bon. Et donc, euh, il y a une équipe de, de, de soins mobiles. Et ils sont allés la visiter et petit à petit, ils ont, ils ont nettoyé la, la plaie. Ils ont donné des antibiotiques. La plaie va mieux et donc la femme arrête de sentir mauvais. Et du coup, sa famille revient la voir dans la chambre. Et parfois, dans notre, dans le camp, il y avait, il y avait des jeunes. On se disait mais, c'est ah, comme ils, ils, amenaient une mauvaise atmosphère. Ils amenaient quelque chose qui n'était pas, qui était pas positif. Et finalement, on s'est dit on va, on va les, on va les, on va les, on va, les, on, va les, on va les encourager. On veut que, on veut qu'ils découvrent euh, la suite. Donc, dans notre marche avec Dieu, euh, soyons, soyons patients soyons disciplinés et regardons aussi autour de nous ceux qui, ceux qui peut-être sont sur un chemin qu'ils trouvent un peu difficile soyons des encourageurs soyons des gens qui, euh, qui ont envie d'être des disciples et qui sont d'accord comme, comme Paul parfois de, de prier de, 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 de payer le prix Amen Merci d'avoir écouté notre podcast